antes de empezar en el contexto propio de la homilía o el sermón, voy a explicar algo y qué bueno que va a quedar en video para que en el futuro les digan que el 28 de agosto, la misa de una de la tarde, el padre explicó lo siguiente. Lo que traigo en la cabeza, porque ya sé que se están preguntando qué es, se llama bonete o birrete. Y bonete es un nombre en español, birrete realmente es italiano. Y este gorro, por así decirlo, tiene cuatro esquinas que representa los cuatro puntos cardenales o las cuatro esquinas del mundo y también los cuatro evangelios. En la parte de arriba tiene una forma circular que representa la eternidad de Dios y su color negro, al igual que la sotana, que es el traje talar, la vestimenta negra que se usa debajo del alba, representa la renuncia al mundo. Este bonete se utilizaba antes en la misa en latín. Ha caído en desuso. La liturgia no lo prohíbe. Se puede usar en diferentes partes. He decidido utilizarlo y lo voy a empezar a utilizar con la ayuda de Dios porque representa la autoridad que tiene el sacerdote de predicar el evangelio, pero también representa la atención que uno tiene que prestar a lo sagrado. Utilizar el bonete es un reto porque tiene uno que estar atento en qué partes hay que quitarlo. Cuando se dice el nombre santísimo de Jesús, se retira de la cabeza. Durante la consagración no van a ver el bonete por respeto a Jesús presente en el santísimo sacramento del altar. Pero durante la humilía sí se puede portar porque nuevamente representa la autoridad que tiene el sacerdote de predicar. No la autoridad que viene de él, sino la autoridad que viene de Jesús a través del ministerio sacerdotal. ¿Quedó claro? Bien, qué bueno. No me hagan preguntas ya del bonete. Eh, tenemos la feria ministerial. Los invitamos a después de misa. Pasen, por favor, traten de involucrarse en algún ministerio. Especialmente si tienen jóvenes, tenemos bastantes ministerios. Those of you who are young, we, today we have our ministry fair, so I please invite, really invite you to partake in it. We have a lot going on at this parish, a lot for you to learn, for you to enrich your faith. If you're thinking, I'm not getting anything out of Mass, I really invite you and challenge you to participate in the various programs that we have to offer. There are all the ministries for the youth also present. También necesitamos catequistas, por favor. No, se, no necesitan un doctorado en teología con que tengan la disposición, el corazón para querer enseñar, eso es lo que basta. Necesitamos no solo su, su dinero, sus, sus aportaciones a la, a la parroquia, sino que también necesitamos de ustedes, que ustedes sean una oblación, que ustedes sean un regalo. Tenemos más de 900 niños inscritos para el programa de catequesis. Son casi mil niños y necesitamos catequistas, necesitamos que ustedes salgan de su zona de confort y pídanle a Dios que los ilumine para que nos ayuden en esta área. Este viernes es el primer viernes del mes. Recuerden que tenemos la exposición del Santísimo seguido inmediatamente después de la misa de 9 de la mañana, terminando con la bendición solemne a las 6.15 de la tarde. Los primeros viernes son muy especiales, aprovechen esta oportunidad. Recuerden que ya también los jueves vamos a exponer el Santísimo. Este jueves, que ya va a ser el primer jueves del mes, todos los jueves antes de la misa de 7, 
Por si no sabían, tenemos misa en español a las 7 los jueves. Ya saben, ya no hay excusa. Antes de la misa de 7, vamos a exponer el Santísimo y escuchar confesiones. Yo escucho confesiones. Si alguien me quiere ayudar, está bien. Pero la absolución solo la puede dar el sacerdote. Nuevamente, esto ya va a ser todos los jueves. Vamos a tener exposición del Santísimo. Por favor, esto lo hago por el bien de ustedes, de sus almas. Si empiezo a ver que no hay un número suficiente para sostener la adoración, voy a tener que retirar esta opción. Así es que necesito que ustedes, ¿no? el compromiso no es conmigo, es con Dios. Y los que nos nutrimos somos nosotros. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Ahora sí ya vamos a entrar en la homilía. Estamos en este décimo segundo domingo o número 22 del tiempo ordinario y continuamos nuestro recorrido por el Evangelio de San Lucas. Pero antes de hablar del Evangelio, en la primera lectura tomada del libro de Eclesiastes o Siráside, es un libro muy especial para nosotros los católicos porque este no conforma parte del canon o de los libros en otras iglesias no católicas, en iglesias protestantes. Este libro no existe. Incluso en el testamento antiguo, en el testamento judío, este libro era mirado con respeto y veneración, pero no forma parte de los textos sagrados. Y es un libro bastante poético que tiene muchas enseñanzas. Si no lo han leído, los invito a que por favor lo lean. Y esta primera lectura tomada de ese libro va en línea con el centro del evangelio del día de hoy. Jesús es invitado a un banquete y es, no, no lo invita cualquier persona. Dicen en Colombia, no lo invitó cualquier lagaña de mico, lagaña de chango, así dicen en Colombia. Lo invitó una persona bien importante. Y Jesús pone atención a los lugares que empiezan a tomar. Y todos, por supuesto, quieren los lugares de honor. Yo sé que eso en la actualidad ya no pasa. Cuando te invitan a una boda, una quinceañera o a misa, nadie se quiere sentar enfrente. Y la misa es el ejemplo de eso. En misa nadie se quiere sentar enfrente. Es el único lugar donde obedecemos las palabras de Jesús. No tomes los primeros lugares y solo lo aplicamos dentro de la iglesia. Pero en las fiestas queremos estar ahí para ver el vals. Bien, pero Jesús nos da una enseñanza espiritual. Recuerden que toda parábola que todo mensaje dado por Jesús tiene un contexto espiritual. Y hay dos grandes lecciones que nos da. La primera es la humildad. No busque ser reconocido por el mundo. No busque ser reconocido por los demás. La humildad, hay bastantes significados de esta virtud, de la humildad. Pero una de mis favoritas es la siguiente. La humildad consiste en saber quiénes somos Frente a Dios. La humildad es saber quiénes somos en frente de Dios. One of my favorite definitions of humility, it's the following. Humility, it's realizing who we are in the presence of God. That's what humility means. When we recognize who we are in God's holy presence, we don't need to impress anybody. We don't need to show off to our friends to our peers at school, at work, because we know who we are. When we're mindful that we are God's children, we don't need attention from other people. We don't need to do things 
that will get us in trouble to gain attention. Entonces, cuando estamos seguros de quiénes somos en la presencia de Dios, no tenemos que quedar bien con nadie. Si quedamos bien solo con Dios, ya estamos quedando bien con los demás. Esa es la primera lección. La segunda, que es igual de importante. Esta parábola, Jesús voltea al que lo invitó, al anfitrión, decimos. Y el anfitrión le dice a Jesús lo siguiente. Cuando hagas un banquete, no invites a tus amigos, a tus familiares, a los que te pueden dar algo de regreso. Invita a los que no te pueden dar algo de regreso. Ahí está la virtud de la caridad, del amor, del dar. Cuando nosotros damos, realmente no estamos dando. Si lo vemos en un sentido espiritual. Dar es regresar a Dios lo que Él nos da. Cuando nosotros hacemos caridad, una obra de caridad, una obra de amor, realmente no estamos haciendo algo por nuestra cuenta, sino que estamos regresando a Dios, regresando a los demás lo mucho que Dios hace por nosotros. Les dejo con esto para que se lleven a la casa esta semana. ¿Cuáles son las áreas dentro de tu humildad? Que no te dejan avanzar. Te gusta la atención de los demás. Estás en un ministerio. En una comunidad. Para ser reconocido. O por amor a Dios. Vienes a misa. Porque te mandan. Para que Dios no te castigue. Te gusta ser reconocido. Por los demás. Todos tenemos algo. En lo que tenemos que trabajar. En el área de la humildad. Al igual en la caridad. Cuando damos. Decía Santa Teresa de Calcuta y lo dijo Mike Wren hace rato. No es cuánto des, sino el amor que le pongas a lo que des. No importa lo que sea, sino que sea con amor. Movido por ese Dios que nos ama tanto. Buenas tardes a todos y a todos los que están en línea. Eh, voy a leerles el informe anual de finanzas de acá de la iglesia de San Felipe. Eh, esta es una traducción de algo que escribió este, el, el líder de ese comité de finanzas que es Mike. Hay muchas referencias en la Biblia a dar, pero una de mis favoritas es en realidad de la madre Teresa. No es cuánto damos, sino cuánto amor ponemos en dar. Me parece que eso es lo que se supone debemos hacer. Veremos nuestros resultados para el año fiscal que terminó este 30 de junio y luego nuestros planes para el año 2023. Las donaciones regulares en el año de 2022 fueron de 2.088. Eh, perdón, sí. Un aumento del 12% con respecto al año pasado. Ok, es dos mil miles, o sea, dos millones de dólares, dos millones ochenta y ocho mil dólares fueron lo, fue lo que se recolectó en el año 2022, que eso representa un aumento del 12% con respecto al año anterior. Incurrimos en un déficit de 325 mil dólares en el año 2022, pero esto fue algo que fue planeado para financiar los proyectos eh, que, eran, que se hacen una sola vez 
y en realidad fue 175 mil dólares mejor que lo que se había estimado. El 68% del gasto de San Philip fue para los ministerios, caridad, educación religiosa y los programas para jóvenes. A menudo he pensado lo maravilloso que sería si pudiera conocer a las personas, si pudieran conocer a las personas que son ayudadas por sus amables donaciones. Me gustaría que imaginaran por un momento que hay dos filas adicionales de asientos acá enfrente a nosotros. En estos asientos virtuales están algunas de las personas que se beneficiaron de, la increíble, de su increíble generosidad el año pasado. Primero, hay un niño pequeño y una niña de Haití. Son alimentados cada día escolar y sus padres pueden ir a misa gracias a sus generosas donaciones a nuestra parroquia hermana. Tom y Patti Caprara lideran este esfuerzo. Los siguientes son dos niños de una de las provincias más empobrecidas de la India. Son dos de los 840 niños que son educados y alimentados diariamente por los sacerdotes franciscanos como resultado de sus amables donaciones a nuestro Ministerio de la India. La educación de estos niños les permitirá romper el ciclo de la pobreza mientras desarrollan un fuerte sentido de nuestra fe católica. Joseph Lawrence coordina este ministerio. Una familia de acá, del condado de Williamson, serían las siguientes personas en este banco virtual. Las cosas han sido difíciles para ellos porque el papá está enfermo y la mamá perdió su trabajo. Recibieron una canasta de alimentos y una tarjeta de regalo en Navidad como el resultado de los esfuerzos de nuestro club de hombres. El programa de canastas navideñas de San Philip ha estado ayudando a las familias durante más de 50 años. Muchos de ustedes hicieron entregas de canastas con sus padres cuando eran niños y ahora están llevando a sus propios hijos a este maravilloso evento anual. El hambre no es un problema de una vez al año. La siguiente familia recibe comida de un banco de alimentos apoyado por One Gen Away, ubicado aquí en Franklin. One Gen Away trabaja para eliminar la inseguridad alimentaria. El año pasado regalaron más de 4 millones de libras de alimentos. Recibieron una donación de nuestro programa de alcance, gracias a Chris Nelson por su liderazgo en este esfuerzo. La siguiente persona es una mamá que había estado sin hogar. Fue ayudada por la Alianza de Personas Sin Hogar del Condado de Williamson para encontrar un lugar para vivir. Nuestro fondo de alcance donó a esta asociación de Williamson County para ayudarlos a satisfacer las necesidades inmediatas de las personas sin hogar, encontrar vivienda a personas sin hogar y prevenir la falta de vivienda aquí en el condado de Williamson. Esta mamá también fue dirigida a Mercy Healthcare y ahora está recibiendo atención de calidad para sus necesidades médicas a un costo asequible. Su hija adolescente está sentada a su lado. Estaba deprimida y contemplaba el suicidio pero ahora está recibiendo el apoyo de salud mental que necesita de Mercy. Sus, donación, sus generosas donaciones al programa Mercy Money Match y la donación equivalente de nuestro fondo de alcance apoyarán el proyecto de construcción de Mercy. Este proyecto está en marcha. Su objetivo es ayudar a Mercy a expandir su capacidad para satisfacer las necesidades de otras familias como estas en el condado de Williamson. 
En la siguiente fila hay un grupo de adolescentes que asisten a nuestros programas de educación religiosa y que también participan en Edge y Connect. Me dijeron cuánto aman estos programas y cómo los ayudan a mantenerse comprometidos con nuestra fe católica. Junto a ellos hay una familia que decidió convertirse en católica y se unió a nuestra fe en la fiesta de Pascua pasada, después de completar nuestro programa RICA. Sigamos orando por ellos. Deben haber hecho las donaciones para apoyar todos estos hermanos y hermanas en Cristo con una increíble cantidad de amor, tal como lo dijo la Madre Teresa. Ok, volvamos a la realidad y vamos ahora a ver el año 2023. En nuestro presupuesto para el 2023, nuestros principales objetivos eran desarrollar nuestros programas para jóvenes y hacer crecer nuestros ministerios. Este fue quizás el presupuesto más desafiante que hemos desarrollado en los últimos 10 años, incluso más que el COVID. No somos inmunes a las mismas presiones inflacionarias que se ven cuando se compra en la tienda de comestibles o se llena el carro con gasolina. Nuestro presupuesto tiene un déficit de 250 mil dólares. Esto es impulsado por algunos gastos de capital únicos que se financiarán con ahorros. Nuestro plan es siempre financiar las operaciones con donaciones y usar los ahorros solo para estas iniciativas que son únicas y una sola vez. Seguiremos siendo buenos administradores financieros. Para lograr este presupuesto, nuestro objetivo de donaciones semanales deberá aumentar un modesto 3% sobre lo que recogimos en el año 2022. Para la mayoría de ustedes, eso es solo un dólar o dos por semana. Es posible que hayan notado que ajustamos el objetivo de nuestro informe semanal en el boletín para reflejar esta nueva meta. Puede ver cómo nos va revisando el boletín semanal, puede ver cómo nos va revisando el boletín semanalmente. Este rastreador debe estar al 100% para cubrir nuestros costos. También quiero recordarles sobre la entrega de legados dando un regalo a San Philip en su testamento. Hablé sobre mi propio compromiso de legado con nuestra parroquia el año pasado. Me complace informar que estos fondos aún están pendientes. Y él espera que pase mucho todavía para que se reciban esos fondos, eh, porque es sobre herencia. También queremos agradecerle por sus amables donaciones financieras y donaciones de oración a la campaña Fe, Esperanza y Amor, del obispo. Estamos increíblemente agradecidos por su generosidad. Si realmente estuvieran aquí las personas a las que les presenté antes, se pondrían de pie, se darían la vuelta, les aplaudirían y les agradecerían desde el fondo de sus corazones. Por favor, recuerden sus caras y piensen en ellos cuando estén dando sus donaciones. El impacto de su bondad en sus vidas no es virtual, no se imagina, es muy, muy real. Desafortunadamente, las necesidades continuarán durante estos tiempos financieros difíciles. A medida que nos acercamos al próximo año, por favor, considere en oración sus dones a nuestra parroquia. Podemos pedirles que hagan esos regalos con amor, tal como dijo la Madre Teresa. Asegurémonos de que estamos haciendo todo lo que se supone que debemos hacer 
para vivir nuestra fe y llegar al cielo. Un par de cosas finales. Nuestra feria ministerial está de vuelta. Pasen hoy, por favor, por el área de reunión después de la misa para aprender más sobre nuestros ministerios y ver cómo pueden participar. Sigan dando en línea. Es fácil y seguro. Y finalmente, por favor, continúen enseñándole a sus hijos acerca de lo importante que es dar para nuestra fe. Padres, veo que lo hacen a menudo. Estamos muy agradecidos. Hay más detalles en nuestro informe anual. Por favor, mantengan a los necesitados y a los que perdieron sus seres queridos en el último año en sus oraciones. Gracias por su tiempo y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.